0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Família, igreja da cidade, meu coração está incendiado. Quando eu vejo o que Deus está fazendo aqui e daqui para as nações... Eu fico apaixonado e incendiado. E eu sei que isso é só o começo. Eu sei que grandes coisas Deus está por fazer. Deus tem uma palavra para o seu coração para fechar esse momento e impulsionar você para viver a partir dessa cidade a grande comissão e o grande mandamento. A palavra de hoje é da cidade para as nações. E de forma muito interessante, neste alinhamento de céu para a terra, algo aconteceu hoje. Eu estava, depois do primeiro culto às oito, nós estamos no quarto culto, na quarta celebração, um casal muito querido da igreja me trouxe um presente, o Alexandre e a Gisele. Eles aqui da igreja, filhos amados. E eles falaram, pastor, o senhor fez aniversário em abril e nós estamos com um presente desde abril para lidar e me deram hoje, aí quando eu abri a caixa e vi, eu falei assim, meu Deus, não era para abril, era para hoje, Aleluia. queridos, olha isso aqui, eles não sabiam que hoje seria exatamente o lançamento do PEG, eles não sabiam que a igreja está fazendo um globo igualzinho, a esse, para colocar na praça principal da rotatória para nos lembrar que o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus, e esse globo vai estar lá com o mapa mundi, para nos lembrar cada dia que chegarmos na colina que aqui é a nossa base de envio é ou não é para glorificar o nome do Senhor, gente, aleluia em nome do Senhor é lindo demais e todos nós estamos acompanhando toda a situação do mundo. Dois anos de pandemia que mudou o mundo para sempre, sabemos disso. Somos todos sobreviventes estamos aqui porque há um propósito de Deus para as nossas vidas. Amém ou não amém? Aí quando o mundo vai para a retomada vem uma insana guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Hoje fazem 80 dias desta estúpida guerra. Cruel e sangrenta. Mas tudo isso tem a ver com tempos da volta do Senhor. Cremos que Jesus está voltando, amém? E Ele está voltando, então nós temos que nos preparar porque há uma grande colheita em curso. Nós não temos que ter medo sobre a volta do Senhor. Nós temos que estar atentos e preparados, orando mais do que nunca. Atentos e com uma estratégia para também repartirmos este evangelho do Senhor Jesus daqui para as nações. Acabamos de colocar aqui no culto online agora das 18 horas, a mensagem pregada do culto das 10 horas. Eu acabei de receber um monte de mensagem de ovelhas nossas, filhos nossos, flechas que estão em vários lugares do mundo e eles estavam acompanhando a celebração agora das 18 horas que estava sendo meia noite lá na Europa e o pessoal incendiado porque está entendendo que isso é um chamado para todos nós Aleluia. e você que me acompanhou nas mídias sociais se você não me segue ainda, segue porque você vai receber coisa boa porque Jesus e a igreja estão sempre presentes nas minhas mídias, mídias sociais então a gente te dá um conselho se Jesus não está lá se a Bíblia não está lá e a igreja não está lá, fecha a conta. Para que, que você quer mídia social? Só para dizer quantos quilos você perdeu, o que, que você comeu e quantas vezes você foi na academia. Está é? É é? escrito lá em Coríntios, tudo o que você fizer, comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de? E como é que você só vai mostrar o seu corpo? só vai mostrar o que... É... peraí, é tudo para a glória de Deus mídia social que de... social não tem nada, é só mídia é uma coisa que você tem que usar para trazer Jesus de volta à terra então, não use as mídias sociais para fazer de lá o muro das lamentações isso é lá em Jerusalém faça o muro da proclamação faça o muro da glorificação faça o um muro da adoração nas suas mídias sociais, e aí vai colocando lá, o que a igreja está fazendo o que a juventude está fazendo o que o ministério que você participa está fazendo, coloca palavras de encorajamento, fala o que Deus está fazendo no mundo então convido você, pode seguir Carlito Paz, e aí essa semana quem me segue Viu nas últimas três semanas que eu passei em cinco países. E o PEG foi guiando tudo isso. E eu quero, introduzindo a mensagem aqui, mostrar algumas fotos e fazer alguns comentários. Obrigado você que orou, porque depois que eu saí da Ucrânia, eu saí de Kiev, numa quarta-feira, na quinta-feira, a cidade recebeu cinco mísseis da Rússia. No dia seguinte, eu andei 1.500 quilômetros dentro da Ucrânia. Nada de mal nos aconteceu, o Senhor está conosco e porque havia um propósito, tem pessoas que falam, pastor você está doido, não vai para a Ucrânia, eu falei assim, eu sou doido se eu não fizer o que Deus mandar fazer, eu não fiquei em nenhum minuto com medo, nenhum minuto, eu sabia que havia um propósito para ir para lá não tenha medo de ir a um lugar perigoso tenha medo de sair da vontade de Deus porque é o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus seja aí ou não ir esteja no centro da vontade de Deus então nós fomos para lá Deus nos chamou para esta missão eu estava na Irlanda com Leila deixei a Leila na Irlanda e fui para a Ucrânia eu fiquei impressionado também em Portugal olha essa placa todos os por todos, pela Ucrânia mais do que nunca. É impressionante a quantidade de bandeiras que tem na Irlanda e em Portugal, lembrando o povo sobre a situação da Ucrânia. Mas na Ucrânia foi muito impactante fomos pela fronteira terrestre entre a Polônia e a Ucrânia, não tem mais nenhum. Uh, entra e sai de pessoas, como vocês viram na mídia que estava, dos 5 milhões de refugiados que estavam saindo da Ucrânia, 1 um milhão e meio já voltou, tem um fluxo muito grande de caminhões, fila de 5 quilômetros de caminhões para entrar e para sair, mostrando que esse povo bravo e guerreiro quer continuar a viver. Eles continuam trabalhando, continuam tocando a vida, mas claro, há uma situação muito difícil. Essa cidade é Butcha, que você viu que houve um massacre, um crime de guerra que aconteceu em Butcha. Está vendo ali entre os dois prédios, ali tinha um prédio, caiu, morreram milhares de pessoas em Butcha e em Burdanga. E por que, que aconteceu esse massacre? Vou te dizer se você não sabe o que, que aconteceu. O Exército russo vinha de por terra, da Bielorrússia e da Rússia. E eles foram para invadir Kiev. Só que o governo da Ucrânia foi mais rápido e bombardeou três pontes que davam acesso à entrada de Kiev. E aí eles, por pura maldade, por pura é, violência, eles bombardearam bairros residenciais. Isso é um condomínio, olha só. Então, prédios, casas, escolas hospitais, nada foi poupado por puro ódio por não conseguirem entrar em Kiev com os canhões. Nós passamos pelas ruas, nós contamos, parei de contar em 30 tanques, cada tanque desse custa quase 2 milhões de dólares. O que acontece? Você vai invadir um país, você entra com um tanque, só que o tanque tem um tanque de gasolina, de óleo isso acaba, e quando acaba não dá para reabastecer, porque aí o povo vai lá e joga, coquetel molotov em cima e incendeia o negócio, não é? então a Rússia está perdendo muito dinheiro, muito equipamento, olha só, e são bairros inteiros que tiveram que ser evacuados, pessoas morreram e vidas foram ceifadas, é muito triste. Mas estão lá, prosseguindo, tentando viver. E nós estávamos lá. E no meio disso tudo, conheci o é, irmão Nicolai. O irmão Nicolai foi ministro do governo anterior durante quatro anos. Esse homem é um lorde. É um irmão apaixonado por Jesus e por crianças. O irmão Nicolai, ele foi ministro do governo anterior quatro anos e do governo Zelensky um ano, ministro da família e da criança. Hoje, ele não está mais no governo, ele dirige uma ONG, ONG chamado Save Ucrânia. Eu quero trazer esse homem aqui. Ele me chamou e falou, pastor, eu tenho um desafio. O senhor não quer levar para o Brasil, temporariamente, 16 órfãos que estão na casa de uma igreja, cuidado por pais responsáveis, e eles podem ir. Eu falei vou orar sobre isso, imediatamente chamei o pessoal aqui, falei com a Carmen falei com os pastores falamos com alguns mantenedores eu dei a resposta para ele, vamos levar a princípio o governo da Ucrânia não queria deixar, porque sai muitos assim, o governo brasileiro também não queria deixar entrar, mas Deus moveu, e tanto o governo da Ucrânia o governo brasileiro permitiu e daqui a 10 dias ele vem e nós vamos cuidar dele, em nome de Jesus pensa bem queridos, o seguinte e se eu tivesse com medo e não tivesse ido para a Ucrânia, esses órfãos não viriam. Então, a história desses meninos podem ser mudadas e eles podem mudar a história de muita gente. Porque esta igreja disse sim num alinhamento de Deus, quando Deus me deu em 2021, gente, o ano do Espírito Santo, nós não sabíamos que íamos estar no ano de uma guerra que está ameaçando virar a terceira guerra mundial, não sabíamos que o mundo iria vir para cá através de acolher ucranianos, não sabíamos que íamos adotar crianças, enfim, mas Deus já sabia, por isso Ele nos deu o ano do Espírito Santo, que é o ano do envio, é o ano da cobertura espiritual. Esse prédio ele foi alugado, é, aí estão casas que faz então, quando eles chegam de vários lugares da Ucrânia, eles vão para estes prédios que foram alugados. Nada disso tem dinheiro do governo, é tudo igrejas que estão pagando. A Gateway no Texas enviou 500 mil dólares. Aí é na Ucrânia, em Kiev, na Igreja da Salvação. Pastor Peter, aí é o pastor... É Samuel, da Alemanha, que levou 30 pessoas para lá. Então, é unindo muita gente. Agora eu quero contar a história desse pastor. Esse pastor tem 74 anos. Ele morava perto da região de Maripol. A sua casa foi bombardeada, a sua esposa morreu, um dos seus filhos morreu, a igreja foi bombardeada e ele perdeu tudo. Aí ele está lá na região das montanhas, na fronteira com a Romênia. Eu não vi esse homem reclamar, eu não vi esse homem pragrejar, e ele disse: Me tiraram tudo. Eu agora estou nesse hotel aqui, então eu estou aqui para pastorear essas ovelhas. Não eram as ovelhas dele, mas as ovelhas que Deus colocou dentro do hotel, 120 quartos do hotel, e ele está cuidando como um capelão dessas pessoas lá na fronteira com a Romênia. Inspirador. Esse homem do meio, ele é o ministro da defesa da Romênia, um homem de Deus apaixonado por Jesus e ele está ajudando a trazer refugiados da Ucrânia para a Romênia nós estamos aí num beijo de um hotel porque nós estamos, tá, olha que coisa boa Olga, naquele dia eu não sabia ucraniano, porque eu estava dormindo no hotel de repente, seis horas da manhã entra uma, uma narração em ucraniano no hotel aí eu falei assim, nossa, doutor Elias colocou aqui para a gente despertar mais cedo, gente, eu me esqueci que estava num país em guerra eu acordei seis horas da manhã falei, bom, vamos, vamos começar o dia, então acordei fiz minha devocional minha pessoal aí eu saí do quarto quando acessei o elevador nada Fale, aí desci os três lances de escada quando cheguei lá embaixo, ninguém no hall opa Daqui a pouco vem uma mulher, só tem que ir lá para o Baysing, cheguei lá todo mundo assim, três aviões russos passaram em cima daquela região e aí não foi o despertador do hotel, era um alarme dizendo, corre para o só que eu não entendi nada e eu não sabia, e eu continuei a vida, até banho eu tomei, gente. até banho eu tomei, tem hora que é bom não saber a verdade mas aí depois chegamos, ficamos por duas horas lá no basement até que fomos liberados para sair a pastora Rosalim o pastor eh, ah, Abid, e aí ucranianos sendo apoiados por alemães por, a pastora Rosalim já tirou 400 ucranianos e levou para a Itália e o doutor Elias de aniversário no dia que estávamos em Kiev glória a Deus pode passar Olha está vendo isso aí? São sacos de areia. Enquanto que a igreja faz o culto em cima, embaixo, virou casas de refugiados ucranianos lá em Kiev. Essa nossa irmã, ela é pastora, deixou o seu pastorado lá em Kerkiv, na divisa com a Rússia, para servir os irmãos na Ucrânia. É um culto que estava acontecendo lá no centro de refugiados. Aí, Olha como é que a Ucrânia é bonita. A fronteira com a Romênia. Essa região é uma região parecida com Campos do Jordão, então é uma região mais segura. Aqueles que nós não estamos tirando do país, nós estamos levando para hotéis. Já alugamos três hotéis lá no norte para que eles possam estar, porque o turismo está em baixa, então está mais barato, nós levamos eles para os hotéis e eles não precisam sair do país. Andamos pelo centro de uh, Lviv e Kiev durante esses dias. Esse é aquele hotel que, quando eu cheguei nesse lobby aí, não tinha ninguém. Pode descer, ok? Pode passar. Fomos para a Romênia. Deus está fazendo uma obra. aí na Romênia, gente, eu conheci este homem, o Pastor Paul. Ele, é, ele tem um coração do tamanho dele, esse de azul. Este homem é extraordinário. Ele já cuidou de 60 anos órfãos que já saíram da casa dele ou casados ou para estudar na universidade atualmente pode passar, ele está com outros 23, esse é filho dele filho biológico, está com 23 crianças, ele vai ser o nosso parceiro no PEG, na Romênia e nós vamos ajudar ele a cuidar dessas crianças amém? aí já é em Varsóvia onde eu fui lá abraçar e orar esse grupo que veio, foi recebido aqui pela Carmen, pelos irmãos ucranianos, e esse grupo está em Belo Horizonte. Aí de lá fomos para Portugal, em Portugal o PEG também. Realizamos a primeira conferência Inspire, 173 participantes, quase 30 pastores de oito países, foi maravilhoso, na igreja MCI, Ministério Cristã Internacional, Missão Cristã Internacional, e foi maravilhoso, o pastor Vinícius foi, com muitos pastores pode passar, e nós, aí está o Corrá, também o Lucas e a Mariana, o Ricardo e a Sara, parceiros nossos, aí o Fábio e a Vanessa Notaf, que são os nossos líderes plantadores da IC Paris, também o Joás, que vai nos ajudar com a Rede Inspire. Então, flechas nossas. Esse é um pastor da Espanha que entrou agora na Rede Inspire também. Nós vamos estar expandindo. Ninguém faz nada grande sozinho. O pastor Éder, de Londres, também entrou para a Rede Inspire. E também fomos para a Irlanda. Encontramos lá a Delife Life Century. Na Irlanda, há uma resistência muito grande à igreja então, porque houve muitos abusos por parte da igreja católica com pedofilia, escândalos financeiros tradicionalismo, então muita gente não quer nem entrar na igreja então as igrejas estão parando de usar o nome igreja e usando, por exemplo esse The Life Center, esse é o pastor Pavel, é um pastor é, polonês que está pastoreando essa igreja é 300 membros, a pastora Leira está lá hoje o João Pedro, meu filho está lá na Irlanda também então, nós estamos fazendo a obra de forma na família biológica, na família espiritual. E aí eu aterrisei em São Paulo para pregar na conferência de plantação e revitalização de igrejas da Igreja de Pinheiros. Ministrei na sexta e no sábado de manhã. Então, seja Ucrânia, seja Polônia, seja Irlanda, seja Portugal... São Paulo, estamos todos envolvidos em uma só obra, a obra de expansão do reino de Deus, porque Jesus está voltando, eu faço parte disso você faz parte disso orando, ofertando indo, somos flechas precisamos de mais intercessores como nunca, precisamos de ofertante quando nós falamos em um plano de expansão global, nós estamos falando de investimento no reino, só que isso custa recurso, e é investimento não em real, é em dólar é em euro, é em iene, é em libras, então precisamos de um milagre, mas Deus faz milagres amém? da cidade para as nações Lucas capítulo 10 verso 1 depois disse o Senhor, designou outros setenta e dois e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades, todas as cidades aonde ele estava prestes a ir, então eu e você já temos aqui o envio, não é coisa do pastor Carlito, da igreja, da cidade, é do reino de Deus para nós, você empresário, você dona de casa, você estudante, você professor, você profissional liberal, da sua cidade para as nações e todos nós já temos o combustível para isso, temos o empoderamento para isso, Atos capítulo 1 verso 8, coloca a mão na sua cabeça mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre você, e aí você seremos o que? Testemunhas, agora faz assim ó, tem uma chama na sua cabeça, você já foi comissionado, e o poder do Espírito Santo está sobre você, então não temos nenhuma chance de dizer não, porque a comissão já foi dada e o poder já foi liberado Atos 1,8 e vamos da cidade de Jerusalém para as nações agora tem igreja que não entendeu isso é o básico, mas não entendeu Michael Bredou, um dos nossos pastores mentores, ele disse algumas igrejas estão jogando basquete sem cesta e sem bola elas estão na quadra mas não tem cesta, não tem bola nós temos a bola, o PEG, nós temos a sexta missões amém? e vamos a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não um esforço evangelístico temporário, diz J. Blanchet, escritor e teólogo frasista norte-americano é de fato isso nós precisamos nosso Deus é um Deus missionário então nós não queremos ter só o esforço evangelístico, nós queremos ter um espírito de evangelização queimando dentro de nós para a glória global de Deus, amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus missionário, ele enviou o seu único filho Jesus, William White, pastor norte-americano. Nosso Deus é um Deus missionário, você pode dizer isso comigo? Nosso Deus é um Deus missionário. Henry Martin, missionário na Índia e na Peça, ele diz, o Espírito de Cristo é o Espírito de missões e quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicado nos tornamos como missionários. Quem se aproxima de Jesus vira um missionário por quê? porque Jesus ele comissiona, cada homem cada mulher, adolescente para adolescente jovem para jovem, adulto para adulto homem para homem, mulher para mulher idosos para idosos, todos de perto e de longe o mundo não é nosso inimigo o mundo é nosso campo missionário por isso essa igreja não vai ficar fazendo polêmica e batendo boca com o mundo porque nós temos que amar o mundo e ganhar o mundo e você não ganha com quem você briga pegou? pegue é isso aí você nunca vai ver o seu pastor na internet discutindo com não crente porque eu não espero comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus uma igreja que ama cresce e uma igreja que cresce ama estamos aqui para amar o mundo porque nós não podemos odiar quem queremos ganhar amém quatro chaves dentro deste texto de Lucas 10, 1 e 2 para que uma igreja se torne da cidade para as nações com discípulos que entendam isso precisa haver uma reprogramação na sua mente trocar o shift temos que ter uma mudança um shift, uma metanoia primeiro ela é formada de discípulos que acreditam em uma visão vocacional. Não é o pastor, não é o profeta. É todos nós. Verso 1. Depois disso, o Senhor designou. Então, você foi designado. Cada um de nós. Não é só o pastor, não é só o profeta, não é só o missionário. Eu e você. Eu e você fomos designados. Então, por que, que você vai evangelizar? Por que, que você vai fazer? Por quê? Porque o Senhor designou. Todos somos chamados a ir, a viver e fazer. Desafiei o pastor Marcos Madaleno, Deus deu a visão para ele dentro do alinhamento do que estamos vivendo como o PEG, também da gente ter o projeto Velos não só no Brasil, mas fora. Eu falei, então vamos fazer em Portugal e vai ser agora, no mês de agosto, a primícia de sacudir a Europa com evangelismo de fogo, de rua. O que a Europa mais precisa é ser reevangelizada. Tirando os crentes de dentro da igreja, já são poucos, se ficam escondidos dentro da igreja, tem que ir para a rua, para praças Então, todos numa visão vocacional. Sabe por quê? A evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não é o passatempo peculiar de alguns membros todos precisamos entender isso então as igrejas estilo supermercado da fé vão perder força e relevância daqui para frente mas igrejas missionais saudáveis que estão nas ruas nas praças que são resposta essas igrejas vão ter respeito da comunidade, amém? então uma igreja da cidade para as nações, ela é formada de discípulos que acreditam numa visão vocacional, eu sou vocacionado você é vocacionado, nós somos vocacionados a partir da nossa realidade com o que temos com o que somos com a profissão que temos, somos resposta segundo, possui uma visão cooperativa não dá para ir sozinho Jesus enviou outros setenta e dois e os enviou de dois em dois gente grande ela tem esta visão para ir junto não sozinho quem pensa de forma míope e pequena Tá na contramão do evangelho, a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena você nunca vai realizar nada grande com uma visão pequena sintomas como uma visão prisioneira de medo, avareza ciúmes, mesquinharia inveja, vingança, ressentimento isso te aprisiona te faz pequeno tem gente que ainda está com medo de covid, ainda está com medo de não dá queridos eu acabei de chegar da Europa e cheguei sexta-feira de Madrid, peguei um voo de Dublin para Londres, de Londres para Madrid, de Madrid para cá. Quando cheguei aqui, anunciou no, no avião que tinham paramédicos para entrar para uma pessoa que passou mal. Depois eu vi que a pessoa não passou mal. A pessoa morreu. Meu irmão, você não precisa de Covid para morrer você não precisa de uma guerra na Ucrânia para morrer você pode morrer de um ataque dentro de um avião e chegar morto ninguém aqui quer morrer, eu não quero morrer mas eu não posso ter medo de morrer porque ninguém precisa de uma pandemia de covid para morrer porque a gente pode tropeçar gente eu fui num velório de um menino de 15 anos de idade no Rio de Janeiro que caiu do cavalo e bateu a cabeça e morreu, você pode estar andando na rua e morrendo, então não deixe de viver aquilo que Deus tem para você por causa de medo, você não tem que ser um descuidado, você não tem que ser uma pessoa que não toma as precauções, mas pensa bem, você está chegando... E não é a primeira vez, e é a última vez que alguém faleceu. Essa semana, um filho nosso dessa casa, com 46 anos de idade, o Daniel, todo mundo amava o Daniel, líder do evangelismo ao site, oramos aqui por ele, teve um mal súbito, um infarto, e morreu, 46 anos, nem obeso ele era. Só precisa de uma coisa para morrer, está vivo. E você tem que estar tá preparado porque hoje à noite eu e você podemos ser chamados à presença de Deus. Então, como igreja, nós não podemos deixar de viver o que Deus tem para nós por medo. Medo não é sentimento, é um espírito. E Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de coragem, de ousadia no Espírito Santo. Em nome de Jesus, não seja dominado pelo medo. Possui. Uma visão vocacional possui uma visão cooperativa de dois em dois, juntos. Não cabe no PEG, na igreja, o eu. É nós. É nós. Amém? É nós. Gente, quanto mais a gente interagir com pessoas, mais criativos nós seremos. Criatividade acontece nas relações interpessoais porque só os idiotas não aprendem uns com os outros quando a gente aprende com as crianças aprende com os jovens aprende com o estrangeiro aprende com o idoso aprende com o outro você está crescendo, você está interagindo então não fique isolado vamos andar junto com as pessoas você vai crescer prepara, tira o seu passaporte nós vamos fazer muita viagem missionária nessa retomada Hoje nós inauguramos a igreja, o novo espaço da nossa igreja da cidade em Petrolina. O pastor Andrei está lá com o pastor Joseph, lindo demais, batizando no Rio São Francisco. Estou doido para ir lá batizar no Rio São Francisco. É lindo demais. Pensa, por isso eu estou incendiado, por isso eu estou apaixonado, porque nós não temos tempo a perder tá a juventude eleve é aí o projeto velos, o IC College, a casa sol, a cidade social, a rede inspire bombando, os pontes partidas a rede igreja da cidade é muito que Deus tem tornado a gente ficar só para nós nós temos que repartir nem que seja a última coisa que a gente faça nessa vida em nome de Jesus mais uma alma mais uma igreja glória a Deus Queridos, quando eu mostrei na Europa, eu visitei cinco países em três semanas e falei que em meio à pandemia a gente batizou 1140 pessoas, o pessoal não acredita, não tem como, para eles isso não fecha as contas, eu falei para nós também não, mas é milagre, acontece, Deus faz, só que isso é só o começo grandes coisas estão por vir porque estamos debaixo de uma palavra que o Senhor diz, aqueles que creem em mim farão coisas maiores, maiores aleluia terceira chave uma igreja da cidade para as nações é formada de discípulos que possuem uma visão inovadora diga comigo adiante deles eu amo isso aqui Jesus, o Jesus histórico ele não foi na Ucrânia ele não foi em Portugal, ele não foi na Irlanda, ele não escreveu um livro, ele não gravou um CD, ele não falou na TV, mas ele pegou 11 homens, que passou três anos com ele, e aí ele disse, vão, e vocês farão coisas maiores, e isso chegou para mim e para você, nós estamos indo onde Jesus não foi, porque ele foi antes para nós, amém, então adiante, vamos fazer coisas que nunca foram feitas, visão inovadora, desenvolva uma visão para os de fora, queridos eu estou há 25 anos em São José dos Campos, 25 anos, até hoje eu passo na frente de igrejas que têm a mesma fachada, o mesmo número de membros e o mesmo tamanho. De quando eu cheguei em São José, há 25 anos atrás, que a cidade de São José tinha 400 mil habitantes. Hoje nós temos o dobro. Querido, não dá para ter uma igreja. Sabe por quê? Voltada para ontem. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, quase chorando, pastor, não se fazem mais igrejas como antigamente. Eu falei, está certíssima é pastor, é porque porque não se fazem mais igrejas para antigamente é interessante tem gente que quer ter um celular de última geração uma tv de última geração carro de última geração, se pudesse ele teria um tesla elétrico aleluia mas igreja ele quer ter do século passado mas como assim? Nós queremos ser a igreja do século XXI, a igreja do futuro que responde a questões de hoje. Amém? Nós não podemos ser jornal de ontem. Tem igreja que é jornal de ontem, está dando respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Aí está na quadra, jogando basquete, sem bola e sem cesta a igreja da cidade está na direção da palavra de Jesus ela não é antagonista à palavra de Jesus Jesus diz enviou adiante, nós queremos estar adiante querido, veja se isso não é apostólico eu fui a Kiev eu andei em Butch eu andei em Burudanga só no dia seguinte passou lá o secretário-geral da ONU o pastor da igreja da cidade passou um dia antes Queria, pensa bem. A igreja da cidade, obedecendo ao ID, está indo aonde os olhos do mundo estão. Você pegou? Você entendeu isso? Tem igreja que, durante o tempo do carnaval, se esconde, deixa a cidade à mercê e vai para o meio do mato fazer retiro. Esta igreja, através do Reação, durante dez anos, marchou, para que a gente não tivesse mais carnaval e hoje a gente está colhendo isso tem que fazer até carnaval fora de época, porque antes a gente veio adiante, orou, marchou e ganhou para Jesus, aleluia é isso nós estamos a rede Inspire tem 30 igrejas na Europa, 30 igrejas na Europa, os olhos do mundo estão voltados para a União Europeia nós estamos lá as nossas igrejas estão lá, estão ajudando pessoas. Então, por isso, meus irmãos, que estamos com o coração incendiado, queremos fazer algo grande. Agora, deixa eu te dizer algo, olha para cá. Se você tiver uma visão medíocre, muito pequena, você não vai conseguir permanecer num ambiente de grandeza. Você sabe por que, que tem gente que vaza fora de igreja como a nós? porque ele é tão medíocre, tão pequeno, que só faz se ele liderar. Querido, a fé cristã não é sobre uma pessoa, é sobre o que o reino de Deus está fazendo. Eu quero ser parte, antes de ser pastor, eu sou ovelha. Antes de ser ovelha, eu sou cidadão. Eu não quero estar liderando uma coisa insignificante, eu quero estar ajudando uma coisa de grandeza. Então, pegou? pegue eu não quero estar liderando um negócio insignificante eu quero estar participando de um movimento de grandeza algo que toca a Ucrânia que toca a Irlanda, que toca Portugal que toca a Europa, que toca o mundo o pastor Paco nosso pastor da igreja da cidade em Guarulhos ó, oh, igreja da cidade Guarulhos está é, no alinhamento essa semana ele embarcou para... ele é mexicano... ele foi para Chiapas... Acapulco... e Cidade do México... ele reuniu os seus... amigos... o Paco é muito interessante... o Paco se converteu na nossa igreja... é professor de espanhol e professor de inglês... aí ele ouve falar dessas tretas do mundo gospel... ele veio me falar comigo... porque ele não sabe nada disso... porque ele nunca fez parte de igrejas... De outras igrejas... então ele não sabe para ele, tudo é, é como a nossa, eu falei, não é não não é não e aí ele foi para lá, aqueles familiares dele, os amigos dele não crente, idólatras num país de idolatria que adora a morte queridos, nós mandamos ele para lá essa semana, ele foi com o discípulo visitar essas três regiões, uma ao norte uma ao centro e outra ao sul e nós vamos com ele simultaneamente abrir Três frentes de plantação de igreja no México para a glória global de Deus. Ele está incendiado para a glória do Senhor Jesus. Então, faz parte. Vê se eu vou trocar, participar de algo grande para poder ir liderar mais uma igreja de portinha, meus irmãos. Só para dizer que eu estou liderando. Vai crescer, rapaz. Vai crescer. Não é assim. Saiu esses dias, ontem... Deixa eu falar uma coisa aqui, um parênteses. Entra no YouTube da igreja essa semana e assista o Eleve Bold de ontem. Deus me deu uma palavra, os desigrejados. Porque essa semana a revista Veja fez uma crítica, o Mateus Leitão, filho da Miriam Leitão... Fazendo uma crítica e celebrando os milhões de desigrejados do Brasil. E ontem eu preguei uma mensagem que Deus pediu para pregar sobre desigrejados. Causa, efeito e prevenção. Vale a pena você assistir. Que eu e você não possamos contribuir para esse fenômeno horroroso de mau testemunho de desigrejados no país. Vamos estar juntos, precisamos de unidade e alinhamento para chegarmos lá, porque um farol só pode iluminar longe se ele tiver uma base bem forte. Esta igreja vai continuar tocando as nações, ministérios, grupos, flechas, plantando igrejas, fazendo parceria missionária. Se ela tiver o nós em primeiro lugar, não é o Carlito, é o nós igreja, o nós família, juntos, porque aí as nossas orações, crescem em unidade, as nossas ofertas, multiplicam em unidade, a nossa influência, cresce, aí nós podemos mais, porque juntos somos melhores, juntos somos maiores, desenvolva uma visão, para a grandeza e não para a pequenez, e quarto e último, uma igreja da cidade para as nações é formada de discípulos que possuem uma visão global a todas as cidades e lugares aonde estavam prestes a ir, todas, todos os lugares, para que o Salmo 67, 7 seja uma realidade. Que Deus nos abençoe e tenha e temam todos os confins da terra. Esta igreja que completa 80 anos de idade, 10 anos no campus Colina, não está aqui para enfeite, está aqui para um propósito e uma missão, então vamos juntos. Declare comigo essas quatro chaves baseadas aqui no envio dos 70, que eu e vocês sejamos parte desta família, discípulos, cada um com a sua realidade. Com o que você é, com o que você sabe, com a sua idade, com o seu sexo, com a sua profissão, com o seu grau de escolaridade. Mas nisso todos estamos juntos, da cidade para as nações. Uma visão que é a igreja, vocacional, cooperativa, inovadora e global. Mais uma vez, vocacional cooperativa, inovadora e global, estas quatro chaves vão desencadear o PEG para as nações se formos todos, aqueles que entendem, eu sou vocacionado eu vou cooperativamente com o meu irmão, eu não vou sozinho eu vou de forma criativa inovadora e global, as nações vão ser alcançadas e nós vamos dar a nossa contribuição, amém? Então eu quero te chamar a cantar essa canção, depois eu vou fazer o apelo e aí nós vamos encerrar e comissionar você. Sabe por quê? Nós não somos donos de nada, nós somos os trabalhadores, então se você diz sim a esta mensagem, sim a esse comissionamento, não que será fácil, vai levar tempo, vai exigir sacrifício, investimento, mas como Jesus ensinou em Lucas 10 2, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita, eu sei que são poucos os trabalhadores, mas eu faço parte desse pouco, amém? você faz parte então, vão, eu vos envio como cordeiros entre lobos, e sabe qual a garantia que nós temos? a única garantia a gente não tem todo recurso humano, financeiro a gente não sabe tudo sabemos muito pouco sobre outras culturas mas nós temos uma garantia a presença nós vamos e não vamos sozinho nós vamos com o Senhor porque como disse o Hudson o evangelho de Cristo não é apenas para o consumo interno, é também para a exportação, o Brasil não vai ser só conhecido como grande exportador de é, soja de trigo, de milho de algodão, de ônibus de caminhão, não exportador do evangelho vamos exportar o evangelho plantar igrejas distribuir bíblias, enviar missionários fazer com que o reino de Deus seja conhecido, amém? então se você diz sim, levante-se e cante comigo essa canção, a banda eles ensaiaram essa música de ontem para hoje, eu recebi a direção dessa canção porque ela tem tudo a ver com a palavra que estamos sendo abençoados não é Binho? Então vamos cantar essa canção e declarar isso com muita fé, você é um trabalhador nessa obra. no ar, nós somos a igreja nós somos a noiva, nós somos os filhos, nós somos as flechas Deus pensou em mim, em você para expandirmos o seu reino então diga sim com o que você é, com o que você tem seja para os órfãos, seja para o evangelismo, para ação social para missões, para o ministério, para viver por uma causa, para viver além de si mesmo amém? E até a próxima.